0: Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus moverza Junto a médicos y especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y en esta ocasión nos acompaña el Dr. Humberto Garza, especialista en ginecología, experto en cirugía ginecológica láser, colposcopia, eliminación de verrugas genitales y papiloma humano. Bienvenido doctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias este, muchas gracias por invitarme y pues bueno, ahora sí que en lo que podamos aquí compartir para todos nuestros pacientes, que todos aprendamos un poquito y pues bueno, ahora sí que estoy a toda la disposición.
0: Muchas gracias, es un placer la verdad que estés aquí con nosotros y sobre todo para hablar de un tema que yo creo que es de suma importancia para todas las mujeres, ¿no? Que es la menopausia. Correcto, sí es. Eh, digo, fíjate que como mujer una crece pues escuchando muchísimas cosas acerca de la menopausia, ¿no? O incluso a veces crecemos haciendo chistes o haciendo referencias como, ay, es que está enojada, no, ya anda menopáusica, o es que tengo mucha calor y el bochorno, no, la premenopausia, no. Y empiezas a hacer este tipo de bromas y cuando vas creciendo, pues tú tienes una connotación negativa de pues este término, no. Claro. Pero realmente nadie te educa, nadie te explica, nadie te dice, oye, la menopausia te va a llegar eventualmente y tienes que prepararte de esta manera. Entonces creo que Qué padre que tengamos estos espacios para platicar con expertos y que todas las mujeres que vamos para allá, pues sepamos de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de esto?
1: Mira, qué bueno, me da mucho gusto que cada vez sea algo más común porque es algo que a la gente le da miedo platicar y muchas mujeres lo sufren en silencio, la mayoría. Eh, cada vez más lo vemos, pacientes cada vez más jóvenes empiezan a buscar información sobre esto okay. porque pues ha ido cambiando la tecnología, la gente se informa más y a final de cuentas la gente ahorita hay un movimiento muy grande en el que la gente cada vez busca más mejorar su calidad de vida porque realmente las terapias y todo lo que hacemos para esta etapa es para mejorar calidad de vida si nosotros quisiéramos hablar de menopausia es una etapa, es la etapa final de la mujer, por así decirlo. Okay. Hay muchos rangos que nosotros podemos ver y pues hablando estrictamente sobre menopausia, y climaterio, menopausia, perimenopausia, posmenopausia, pues, etc. Muchos términos muy revueltos que hablan de etapas muy concisas que a final de cuentas si la paciente quiere saber qué está pasando... Yo se los digo bien sencillo, o estás o no estás menopáusica. Va a haber edad en la que empiezas a tener ciertos cambios, pero todavía no te encuentras en menopausia, que esto va desde los 35 en adelante, que okay. es cuando empiezan con irregularidades menstruales, sangrados abundantes, ciclos que de repente van y vienen, cambios emocionales, depresión, ansiedad. Desde ahí empezamos con ciertos cambios. Se acentúan a los 40, que es cuando empieza a bajar un poquito la testosterona, que es una hormona que les da la libido, la energía. Por eso a partir de esa edad se empiezan a sentir más cansadas, y entre lo que son 48 más o menos, de manera natural, más o menos 4 o 5 años, llega la menopausia. Que es cuando ya pasan, como definición del libro, un año sin tener su regla. ¿Okay? Okay. Pero durante este proceso están esas palabras que te mencioné ahorita. Que de repente le baja, no le baja. Que de repente trae o no trae bochornos. Que a lo mejor dos meses no le bajó y los sí le bajó. Y no ha cumplido el criterio. No Como ha cumplido, para decir,
0: es la menopausia, ¿no? no ha
1: cumplido el año, okay. pero no significa, porque yo les digo, tratamos pacientes, no libros. Si mi paciente empieza ya con problemas desde antes, yo la empiezo a tratar desde antes. No me voy a esperar a que se esté muriendo para tratarla, ¿verdad? Yeah. Entonces, este es el, el, el término menopausia. Un año sin haber tenido ya su regla, ¿ok? okay. Esto es de manera natural, 48 más menos, 49 más menos, 4 años... Pero también puede ocurrir de manera quirúrgica. Una paciente que tuvo algún cáncer, que tuvo radiación, que le quitaron los ovarios, esta es una menopausia quirúrgica, que ya no ocurre de manera natural y ocurre en el momento en el que le quitas los ovarios. ¿okay? Okay. También, diferenciación. Cuando quitamos una matriz no siempre quitas los ovarios, porque el doctor me mandaron a la menopausia, tengo miedo, si me quitaron los ovarios, no. Si no se los quitan, no está en menopausia. ¿okay? Okay. Entonces, hay un, hay, una, hay un muy amplio espectro uh, de, de, de presentación de síntomas que va a haber Dependiendo de, can de cada una de las edades y que ahorita te voy platicando por edades sí. Cómo se presenta
0: Sí, porque justamente eh, Pues yo también me metí a investigar un poquito, ¿no? Porque digo, la mayoría de mis amigas Pues no estamos en esa edad Entonces dije, bueno, voy a investigar más Y me encontraba en internet Todos esos términos que ahorita mencionaste, ¿no? Climaterio, perimenopausia, premenopausia, posmonopausia Y era como... Ok, o sea, esto es más grande de solamente la palabra menopausia, entonces si pudiéramos como ir definiendo estas etapas para que también a los pacientes que nos ven, a las pacientes que nos ven, pues les quede un poquito más claro de qué significa cada uno de estos términos y que estén un poco más tranquilas, ¿no?
1: Así es. Climaterio te abarca desde perimenopausia hasta posmenopausia. Okay. Al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que simplemente es dejó de arreglar o no, tiene síntomas o no tiene síntomas. Okay? Okay, porque son okay. un chorro de definiciones que se las puedes preguntar a cualquier médico y no te van a hacer una diferencia en cuanto al tratamiento porque tratamos al paciente. Okay. Okay? Premenopausia, desde los 35 años en adelante ya puede haber cambios que son estos sangrados que te digo más abundantes, bochornos, síndromes premenstruales, Dolores en las mamas, fibrosis, bolitas, tanto en la matriz como en los pechos, desde ahí empieza una caída hormonal protectora, se pierde ese efecto protector y empieza la premenopausia. La mayoría de las pacientes ni se tratan en ese momento porque ni saben y esa es la edad en la que mucha gente hasta se opera de los pechos, de la matriz, etcétera Pero no saben ni por qué, ni los mismos médicos, este, porque es algo que a veces no forma parte de la formación ni del ginecólogo ni del endocrinólogo. Okay. Después a los 40 años, por ahí ya empezamos a tener otra caída hormonal de una hormona que se llama testosterona, uh -huh. que es la que da la lucidez, que es la que da la energía, la que da la libido, el crecimiento okay. del vello, etc. Entonces, por ahí andamos un poquito más raspando a la peri, entre los 40, 45, más o menos, si quieres, así como que el término. Uh -huh. Algunas pacientes cada vez más buscan en este momento un tratamiento, la paciente todavía regla mes con mes, okay. regla mes con mes de pero ya empieza a
0: ver cambios
1: ya empieza a ver, a ver. la falta de líbido okay. y yo les digo, en la primera, cuando empiezan este, a los 35 pues muchas, cuando tienen sangrado, se acabaron operando, tomaron alguna terapia de reemplazo y pues ahí andan, no saben qué está pasando pero pues ya está sucediendo yeah. 40 años, ¿quién es la que busca este, terapia? la paciente que dice, doctor, ya no tengo líbido y pues me preocupa, porque mi yeah. pareja sí, sí busca si quieren, a veces lo hacen por ellas, por su pareja por los dos, porque uh -huh. saben que durante el momento en el que ellos estuvieron bien, pues era una etapa bonita. Uh -huh. este, falta de energía, doctor, ya no rindo igual, empecé a subir sí. de peso, mi músculo no es el mismo, se me cae el cabello, se me adelgaza el vello, o sea, hay un montón de síntomas, ojos secos, okay. este, un montón de síntomas que a veces son muy inespecíficos. Uh -huh. Y muchas dicen, doctor, pero pues ya tengo 40, es normal que empiece a tener menos energía. O sea, normalizan problemas o cambios propios de la edad. Okay. Este problema sigue avanzando y es de manera variable, porque en todas se presenta de manera variable. Y llegan los 48, 50, 52, porque cada una le deja bajar edad diferente y pues no hay algún factor que hayamos determinado más que que les quites los ovarios para adelantarlo O sea, no hay algo que digas, se me va a adelantar por esta razón. Llega el momento en el que cumplieron su año y durante ese proceso se acaba la última hormona que se llama estrógeno. Okay. Okay? Ese estrógeno es el que da la resequeada vaginal, cuando se quita, perdón, este, su ausencia es la que da resequedad vaginal, da bochornos, que son los calorones que sienten, mm -hmm. da los cambios de humor, aunque con la testosterona las empezamos a ver un poquito más depresivas cuando se les acaba, o sea, desde los 40 en adelante, más cambio emocional. Okay. 48, 50, un poquito más, este, ¿qué te digo? Mm, más enojonas, tal okay. vez.
0: Que en... ahí viene ese término de que anda menopáusica por ahí, ¿no? Por los cambios de humor podría ser.
1: Pues mira, antes que no se conocía todo esto, eh, la gente que primero veía menopausia, mucha gente llegaba primero a psiquiatría. Entonces, okay. en algún momento de la historia, este, está muy feo el término, pero la gente le decía la enfermedad de las locas, porque combinas depresión, combinas ansiedad, más claro, aparte mal humor, claro, etcétera. Claro. Ahora, todo esto es de manera variable, o sea, a todas las mujeres les cae diferente, así como a todas un anticonceptivo les cae diferente, la menopausia les cae diferente, unas llegan a la menopausia y se sienten muy bien, unas llegan a la menopausia y se sienten horrible. esto depende de muchos factores, sobre todo, sí. cómo llega mi paciente a la menopausia, ok, ahorita te, te voy a platicar un poquito más de, sí, del, sí, sí. de todo el conglomerado de cómo llega un paciente sano y cómo va a tener una menopausia pues, más, o cómo te preparas, más bonita, ¿no? así Ajá, es.
0: Cómo te
1: más dudas ahorita.
0: Sí, y bueno, para terminar este tema de eh, las etapas, entonces nos quedamos ya eh, cuando estás en los 48, 50, que ahora sí Ya es el la posmenopausia. Eso ya es la posmenopausia.
1: Así es, menopausia okay. es cuando ya cumple los 12 y posmenopausia de ahí en adelante. Te digo, son muchos términos que a final de cuentas es, ¿tienes o no tienes síntomas? O sea, okay. que voy a tratar? Me da igual cómo se llame, quiero tratar a mi paciente, quiero que se sienta bien, okay. ¿qué traes? Y pues empezamos a trabajar.
0: Ok, perfecto. Digo, ahorita ya mencionábamos mucho como, pues estos síntomas, eh, pero hay alguna regla para decir, ¿sabes que, Digo, generalmente las mujeres, pues vamos al ginecólogo como la, el chequeo anual, ¿no? A menos de que estés embarazada, etcétera. Así es. Pero hay algún, alguna recomendación de decir, ¿sabes que A partir de edad ya tienes que empezar a visitar más seguido a tu ginecólogo eh, o es simplemente por decir, bueno, ya estoy llegando a los 40, entonces ya voy a empezar a ver ese tema de la menopausia o...
1: Mira, en general el chequeo de cada mujer debe ser cada año, okay. su Nicolao, su eco, interrogar síntomas si no trae algo, revisión de ovarios, revisión de útero, brincando los 40 años se agregan sus mamografías porque sabemos okay. que aumentan los riesgos de cánceres, okay. o sea, de repente nos encontramos en un chequeo general porque nos volvemos como el médico general de la mujer, después de la menopausia las veo más okay. seguido, cosa que en algún momento las dejamos de ver, cuando, cuando las vemos embarazadas, mes con mes, Pasa el embarazo y se nos pierden un rato, pero okay. luego llega la menopausia y las volvemos a ver. Pues a lo mejor no mes con mes, pero sí cada seis meses o cada año. O sea, entonces, es más
0: recurrente esa visita con el ginecólogo. ¿Por
1: qué razón? Este, eso es sugerencia muy propia y también como prevención de muchos problemas. A partir okay. de los 40 aumentan los riesgos de cánceres, sobre todo okay. cáncer de mama. Una de cada ocho mujeres puede presentarlo, entonces cuando yo voy a revisar una menopáusica, tengo que ver riesgo de cáncer de mama riesgo de cáncer de ovario que pues es el más traicionero muchas veces no se puede predecir riesgo de cáncer de endometrio okay. y riesgo de cáncer cervicuterino o sea ese es nuestro chequeo general anual después de los 40 años entonces okay. cuando yo la veo en menopausia una paciente que empieza con todos estos cambios hormonales antes de yo poder empezar una terapia necesito asegurarme que no tenga nada ¿Por qué? porque ya no va, no voy a saber si fue algo que ya traía este, a lo mejor todos los síntomas que traen no son por la menopausia y trae otra cosa por ahí problemas de tiroides, de glucosa, de insulina okay. este, entonces llegan con nosotros y agarramos y rascamos todo lo posible y descargamos descartamos problemas endocrinológicos, ginecológicos metabólicos preoncológicos y de ahí dirigimos pues a quien le toca, entonces okay. la primera vez es una consulta de hora y media dos horas, larguísima okay, okay. pero el paciente empieza a entender el porqué de todos sus síntomas empieza a comprender por qué le ha empezado a pasar esto, y este, pues se pode, podemos muchas veces, ya el paciente nos pregunta, doctor, ¿qué me llevo? Para ya salir con un tratamiento, entonces ya le mandas como que el chequeo básico, y ya sale con algún tratamiento dependiendo de los síntomas. Hay mujeres que llegan a los 60 y nunca sintieron nada, entonces, qué bueno, podemos tratar otras cosas, osteoporosis, fatiga, etcétera O sea, depende de, del síntoma que traiga cada paciente. Okay. Pero así una edad de edad, el promedio no. en mujer mexicana, 49 años. Ese okay. es el promedio, pero varía. Tengo menopáusicas de 54 y por ahí tengo algunas con carga genética que, hijo, eso, este, dejen de arreglar desde los 40 a 45, o sea, desde antes. Entonces empiezan a sufrir un poquito antes.
0: Que era lo que, bueno, en algún otro episodio platicábamos que cada mujer es diferente. O sea, que no hay una regla, una receta de cocina para decir todas se tienen que tratar de esta manera. Sino Así es. que, tú lo mencionabas ahorita, es importante que vayas con tu doctor y te revise completamente y ahora sí, con base a lo que tú estás presentando pues en un tratamiento, ¿no?
1: Eh, yo siempre le digo a las pacientes tratamos pacientes, no laboratorios te voy a pedir todos los exámenes, te voy a interrogar uh -huh. y vamos a corroborar lo que me estás diciendo con tus exámenes ya. porque si mi paciente sale los laboratorios muy bajos, digo, son laboratorios con una referencia de una hoja no es una referencia de que todas tengan que estar iguales ya o sea, cada paciente necesita un umbral hormonal diferente, algunas no lo necesitan, ¿por qué? Porque hay mucho tema detrás metabólico, algo que se llama dominancia estrogénica, que las mujeres son más o menos sensibles, dependiendo de su carga genética, de cómo yeah. comen, de su resistencia a la insulina, a las hormonas. Y esto va a dictaminar el, ¿necesita o no una terapia hormonal? ¿Cómo va a responder a la terapia hormonal? Porque si yo le doy una terapia hormonal, pues a lo mejor va a responder un 90%, pero ese 10% ¿por no mejora? Yeah. Trae resistencia a la insulina, no era la hormona adecuada, le falta dosis, le agrego un suplemento, la mandó a hacer ejercicio, le mejoró su estilo de vida para que pueda mejorar eso. Okay. Y muchas pacientes, pues hablando de un conglomerado de esto, corrigen sus hábitos y eventualmente pueden dejar ciertas terapias hormonales. La mayoría, okay. o sea, la terapia no es para siempre. La terapia es, la voy a hacer sentir bien, le voy a mejorar muchos aspectos de su vida, le voy a devolver su vida sexual le voy a ayudar a disminuir su riesgo de depresión con su respectiva evaluación por psiquiatría, psicología, si lo ameritan pero a final de cuentas es momentáneo okay. vamos uh -huh. viendo en lo que el paciente puede corregir sus hábitos y pueda dejar de depender de este tratamiento y aquí es donde les hacemos un seguimiento a lo mejor una vez al año, ¿sabes qué doc? ¿por qué al año? porque le vuelvo a ver la mamografía uh -huh. le volvemos a tomar un papá Nicolau le volvemos a hacer un eco no porque yo la quiera tener ahí cada año pero pues ya son mujeres de más de 40 y a lo mejor no tiene los mejores hábitos. Entonces, tengo que, que prevenir cánceres. ¿Por qué? Yeah. Porque luego ya el paciente no sabe si le puede aparecer una bolita por la razón que tú quieras. Uh -huh. Carga genética, fumadores, exceso de insulina, radiación. La gente que trabaja a lo mejor en, alguno, en aviones o cosas así. Entonces, necesito sí o sí un chequeo. No le puedo dar una terapia toda la vida si no la tengo controlada.
0: Okay. eso es una
1: parte súper importante.
0: Y, por ejemplo, ese chequeo que tú mencionas... ¿Qué tipo de estudios conlleva? O sea, si nos pudieras contar como que ¿Cuáles son esos estudios de rutina? O esos estudios que pues, tienes que estar haciendo continuamente
1: Para poder yo dar una terapia hormonal tranquila Primero que nada, una mamografía okay, ¿Por qué? Porque si trae una abuelita No le voy a empezar una terapia con estrógenos Capaz si esa abuelita responde estrógenos Y yo la hago crecer Ojo, el estrógeno no va a dar el cáncer Pero si es un cáncer hormonodependiente Lo puedo hacer crecer Entonces, mamografía de cajón okay. Papá Nicolau, porque me llegan ya con 5 o 7 años Sin haberse tomado el eco okay. es parte de la consulta, básico, es la revisión de nosotros. Nosotros rara vez palpamos, a menos de que veamos una bola muy grande, pero pues si el eco me deja ver para que lo quiero tocar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, depende de, 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 de cada cosa, a veces para movilidad o alguna otra cosa. Chequeo general, tiroides, porque la tiroides es como que lo que manda todo el cuerpo. O sea, Siempre tengo que ver, porque a veces vienen cansadas y yo pienso que es testosterona y a lo mejor la tiroides, la tiroides. ya no funciona. Okay. Bastante frecuente, las mujeres suelen tener problemas autoinmunes y se suelen destruir la tiroides a cierta edad, un gran porcentaje. ¿Por qué? Por malos hábitos alimenticios okay. Genética Tiroides, problemas metabólicos Insulina, colesterol, triglicéridos Glucosa eh, Aparte de esto eh, Vitamina D, bastante frecuente Que ahorita pues estamos todos encerrados Entonces mucha gente no sale a caminar, no le da el sol Esto también se asocia a trastornos depresivos Entonces a veces el, el problema por ejemplo Depresivo viene por Deficiencia de vitamina D, deficiencia de testosterona No hace ejercicio Tenemos que buscar mucho Okay. entonces siempre es perfil hormonal perfil de tiroides, perfil de resistencia a la insulina niveles de vitamina D, su perfil químico completo
0: que a final de cuentas son laboratorios de gabinete son que laboratorios generales, cualquiera puede acudir a hacérselos para pues estar como checándose, ¿no? así o sea es. también es parte como de la responsabilidad que tenemos como paciente y como mujeres a cierta edad de estar cuidando nuestra salud,
1: así es eso ya es muy importante también interpretarlo, porque una cosa es valores de referencia normales valores de referencia óptimos y valores en menopausia. No todo sí. es igual. Yo no quiero que me traiga las hormonas que tenía cuando tenía 15 años que le dolían los pechos y sangraba litros. O sea, sí, sí, yo sí. quiero que tenga lo mínimo necesario para que se sienta bien, me recupere su función ósea, que no le dé osteoporosis, que tenga otra vez su, su funcionalidad cerebral, que sea más ágil, que no tenga resequedad vaginal, que es algo bastante, bastante frecuente, que no tenga bochorno, que pueda dormir y pueda descansar, que traiga energía al sí. otro día.
0: Okay, muy bien. Entonces,
1: todos muy bien. esos es lo es la primer consulta, o sea, es un montón de exámenes y enseñar al paciente lo normal para el laboratorio y lo normal para su edad. Y de ahí corroborarlo todavía con lo que ella siente. Entonces, okay. sí es un poquito complejo, por eso a los ginecólogos muchas veces no les gusta tanto ver la este menopausia.
0: Tema. Pero, sí, porque es un tema... Pues muy integral a final de cuentas, ¿no? Porque tú dices, sí, son cambios hormonales, sí, son cambios en tu cuerpo, pero también en tu estado de ánimo, en cómo te relacionas con otras personas que a lo mejor ya no tienes tantas ganas de salir o como tú dices, el libido baja. Entonces, pues ya estás metiendo más aspectos de la vida de la mujer, ¿no? Así es. Sí, no nada más eso.
1: Sí, es, eh, somos el médico general de, de, de la mujer en, en la menopausia. O sea, tenemos que ver algo integral y lo que ya se nos salga de nuestras manos tenemos que ir interconsultando con... Con otros equipos, eh, psicología, psiquiatría, nutrición, endocrino, etcétera, porque sí es yeah. es un tema muy amplio. La mayoría lo podemos resolver nosotros, pero va a haber alguna que traiga algún casito especial y tenemos que ir interconsultando. La que es refractaria a tratamiento, o sea, la que ya trae más problemas agregados ahí, una tiroides difícil, un problema metabólico, una hiperinsulinemia que, pues, de plano ya merita manejo este por nutrición o ¿no? por endocrino, entonces. Sí, suele ser complejo, porque conforme pasa la edad se le van agregando problemas a las personas. Okay. Y más que es una suma de malos hábitos de cuarenta y tantos años que traemos a veces. Nadie tenemos un estilo de vida perfecto, entonces llegas con una bola así gigante sí. de problemas y lo tienes que empezar a este pues desmarañar todo.
0: Sí, fíjate que hay, hay como dos temas que sí me gustaría como tocar, que una es la parte de los tipos de tratamiento, a lo mejor si sí hablar un poquito más ya cuando se hace la menopausia pero también el tema de previo a, por ejemplo, okay. todas estas mujeres que están entre sus 25 y 35 años que van para allá, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Eh, digo, yo sé que es muy claro que no hay un, una receta de cocina porque todas funcionamos diferente, hay una carga genética, pero ¿qué es lo que tú sí puedes recomendar para decir, estos son a lo mejor puntos clave para que tengas una etapa menopáusica diferente?
1: Cambios en el estilo de vida, definitivamente. Cuando empiezan a pasar los años, yo le digo a todas mis pacientes, llega un punto de tu vida en el que el cuerpo te empieza a reclamar de que ya no duermes bien, ya no comes bien, te sientes fatigada, te falta energía. Y eso te pasa por ahí de los 30 a los 40 más o menos, sí. más o menos. Empieza a subir de peso de manera inexplicable, entonces ya el cuerpo te está pidiendo que hagas algo. Si no haces algo en ese momento, en cuando te llegue la menopausia te va a ir horrible. Ok. okay. Entonces, cosas generales, control de insulina, porque la insulina es una hormona que viene determinada completamente por nuestra alimentación y nuestra genética, si nosotros bajamos nuestra insulina, nuestro consumo de glucosa, nuestro consumo de carbohidratos simples, te encuentras en un estado inflamatorio menor, inflamatorio me refiero a, es un estado general del cuerpo en el que reaccionas más fácil o no a agresiones externas, okay. entonces si tienes tú una insulina más baja, te encuentras en un estado metabólico mejor, entonces... No sufres tanto de fatiga, no sufres tanto de dolores, puedes tener buena respuesta al ejercicio, o sea, hay, hay, hay más cosas que tienen beneficio, no solamente la menopausia. Si haces ejercicio, la, la terapia ocupacional o la terapia de ejercicio también funciona, estimula okay. tus mitocondrias, te da energía, entonces no llegas con una fatiga igual a los 48 cuando ya empezaste a hacer ejercicio desde antes.
0: Okay.
1: Este, En cuanto a terapia ocupacional yo les digo, hacer ejercicio de fuerza puede algo de resistencia, Salirte, salir al sol. Salir
0: a caminar con una paseada del perro, no cuenta Ajá, también. Claro,
1: sí, sí, sí. Suplementa tu vitamina D, mantén tus niveles equilibrados de colesterol, triglicéridos, revisa tu tiroides. O sea, de los mismos laboratorios que tenemos, casi son los mismos que vamos a poder revisar desde antes. A lo mejor no le voy a pedir algo de los huesos a los 35 años, ¿verdad? A menos de que en la familia haya algún problema uh -huh. genético. Pero sí tengo que ver problemas de insulina. Porque lo veo desde, ¿qué te digo? 10, 15 años. Vemos niños ya con obesidad. A lo mejor hace rato estaban platicando de, del ovario poliquístico. Vemos resistencia a la insulina desde 14, 15 años. Entonces imagínate sí, cuando chiquitos. esa gente llega a los 30, 35, 40. Toda la inflamación que van cargando desde tanto tiempo. Ah, se hace algo que se llama dominancia estrogénica. Entonces el paciente llega con hinchazón, retención de líquidos. Llegan con miomas, sangrados abundantes. Todo esto te lo pudiste haber evitado. Si no hubieras tenido ese estado inflamatorio crónico si sí, no te estreñes, porque es muy importante el, el tema del estreñimiento, por ahí se libera todo el estrógeno, o sea, todo el estrógeno se desecha por ahí, y si no, se empieza a acumular, entonces, tiene que evacuar correctamente, o sea, hay, hay un más allá de no más darle una terapia al paciente, es un buen estilo de vida, llevas un buen estilo de vida, y lo veo con casi todas las pacientes que dicen, doctor, pues yo no siento nada, ¿a qué hora se levanta? a las 8, ¿a qué hora se duerme? a las 10 y media a 11, ¿a qué hora desayuna? Ey. pues como a las 12, ¿qué desayuna? súper bajo en carbohidratos, ¿a qué hora cena? 8 de la noche, ¿cuántas comidas hace? A lo mejor 2, 3, buenas, no están picando, no consumen refresco. Entonces esa gente llega en un estado excelente. Son poquitas, son contadas, pero sí las tenemos. Y cada vez son más. Y eso es muy bonito porque la gente está cambiando. Y aquí se va a sectorizar un chorro. O sea, si se va a sectorizar un chorro, porque Lamentablemente la gente que no conoce todo esto, pues vas paliando síntomas llegas a los 30 con consangrados, un anticonceptivo vuelve a sangrar, más anticonceptivo y un Dio o sea estás nada más tapando, tapando fugas como el
0: dolorcito, ¿no? pero
1: llega un punto que ya esto no es suficiente y va a tronar y les acaban quitando la matriz y les acaban quitando los pechos y a final de cuentas sigues paleando síntomas o sea, hay cosas que yo puedo quitar que esas, pues si yo la quito ya el paciente ya básicamente se curó pero no era la solución a lo mejor desde un inicio, pero ya me llegó muy complicado. Okay. A lo mejor lo pude haber prevenido desde antes, pero hay cosas que yo no voy a poder quitar el cómo se siente. Y eso, por más cosas que yo le dé, medicamentos, suplementos y demás, si el paciente no pone su parte, ahí es donde viene la parte más fea, no le puedo ayudar. Sí. ¿Por qué razón? Porque darte una pastilla está bien fácil, depende de mí, darte una hormona, darte un suplemento. Pero si no corriges el tema metabólico, si el paciente prediabético, diabético no corrige la insulina, este, no le puedo ayudar. Se va a sentir cansado siempre. Y si ya trae otros medicamentos, doctores que me dieron esto para el colesterol, ahora me duelen los músculos, Este, ahora se me agregó otro problema. Tú mismo te estás agregando problemas, uh -huh. ¿por qué? Por no querer cambiar tu estilo de vida.
0: Que son tus hábitos, que creo que es son algo tus que, hábitos. que se ha estado repitiendo con muchos doctores, uh -huh. ¿no? Eh, que tenemos estas pláticas y nos dicen sí. Nosotros podemos planear el mejor tratamiento, pero hay una responsabilidad también de parte del paciente Bastante. de decir, necesito cuidar mi salud, ¿no? Ya me lo dijeron porque si no me voy a seguir sintiendo mal, y entonces todo el esfuerzo que estamos haciendo, pues no va a dar resultados, ¿no? Entonces...
1: El paciente espera un resultado mágico o una pastilla. Uh -huh. Ya no estamos hace 200 años donde la gente, pues, comía decente y, pues, ejercitaba a lo mejor en el trabajo porque andaba cargando cosas... Uh -huh y pues comía a lo mejor, les digo yo, en el rancho que no comías cosas tan procesadas Ajá. que te respondían muy bien al medicamento ahora no solo el medicamento, o sea, el medicamento ya, ya no les hace como debería
0: yeah.
1: o te agrega unos efectos secundarios mayores porque tenemos demasiadas cosas procesadas en el mundo entonces es muy lamentable que uno quiera empezar una terapia y tener una respuesta rápida a tener una respuesta más sinciosa, que te diga, ¿sabes qué doc? se me quitó el 80% pero traigo un 20% y me lo quiero quitar pues bueno, yo hice mi tarea, ya, ya le toca.
0: Sí, que es Entonces, la parte de los hábitos. Que
1: esa es la parte pues, uh -huh. más difícil, pero una vez que lo ven y les gusta, que también, no todos lo hacen, pero el que lo hace y le gusta, y sabes qué, do? de aquí es, o sea, este era el camino, mi cuerpo me estaba hablando desde hace mucho, Sí. no lo escuché, empieza a mejorar, y ya me ha tocado casos de pacientes que se me pierden, seis meses, doctor, sabes que ya me toca el chequeo general, ya no me puse mis hormonas, me he sentido muy bien, ¿Qué ha hecho? Pues ahí sí, con todas las indicaciones. Me levanto temprano, hago ejercicio, como bien, duermo bien, controlé mi tiroides, etcétera. Sí. Ya no necesité de, de mis estrógenos, de mi testosterona, porque ya ese ejercicio fuerza libera un poquito más de testosterona solita. A lo mejor no se dan cuenta lo que hacen, pero el cuerpo lo hace. Sí. Pasa todo este, de manera natural, entonces el paciente se siente bien. Y muchas veces solito sabe cuándo ya no necesita ciertas cosas. Sí. Y se pega a lo que le funciona.
0: Sí. Yo me acuerdo que a mí mi mamá siempre me decía: como, como ibas tus primeros años de vida, va a ser como termines tu claro. vida, ¿no? O sea, que también, si tuviste muchos desvelos o había eh, típico no alcohol, cigarro, etcétera, pues eso también va a afectar cuando ya estés más grande, ¿no? Ahí, claro. ahí es donde dices: híjole, a lo mejor si hubiera cambiado mis hábitos antes, pues no, es, no me estaría sintiendo tan mal ahorita, mis 40, 45, ¿no?
1: Nunca es como quiera tarde para empezar. Uh -huh. O sea, siempre, siempre es buen momento. Siempre es buen momento para empezar. Y este, pues tenemos buenos resultados, la verdad. Ahora sí que la gente que está muy decidida sale de su horario poliquístico, sale de su resistencia a la insulina, se detecta mucho antes de que sean diabéticos, tiene buena respuesta a la terapia hormonal cuando llega. Y hay unas que dicen, doctor, yo me siento bien, pero quiero esto para sentirme mejor. Y mm -hmm. también se le puede dar el plus, vaya. Se suplementa, se le agrega testosterona, que es algo de lo más común que, que, que hay ahorita como, como terapias. Mm -hmm este suplementos y les va excelente. Esto ya depende Pero de la
0: mano del médico. ¿sí? Ah, sí, no. Sí.
1: De hecho muchas cosas no gracias a Dios, no se consiguen en farmacia. Yeah. Este vas a encontrar un montón de información, un chorro. Ahorita que encuentras en TikTok, en Instagram uh -huh. hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas. O sea, todo te puede dar cáncer según Instagram, TikTok, Google y todo te puede curar también. Yeah. Pero no todo es para todos, o sea, hay muchas cosas con buenas propiedades, pero no por eso vas a tomar 20 cápsulas en la mañana, porque me ha tocado gente que orgullosamente sube sus historias así, de que hoy me tomé esto en la mañana, y me siento muy bien, pero a lo mejor no ocupa tantas cosas. Sí. Si comes bien...
0: A lo mejor no ocupas ni el 80% de lo que te estás sí, tomando, ¿no? Sí, hay
1: que mantener tratamientos sencillos uh -huh. para que el paciente se pueda pegar al tratamiento. Ok, doctor.
0: Y ya, eh, por último, ahorita acabas de tocar la última palabra, el tema de tratamiento si nos pudieras platicar brevemente de qué tratamientos existen ya estando en la menopausia que pueden ayudar a que la mujer se sienta bien
1: Va, igual lo que te comenté ahorita tratamos pacientes no laboratorios uh -huh. entonces dependiendo de lo que aqueje a mi paciente porque puede hacer que lleguen por eh, fatiga y a lo mejor veo que trae problema tiroideo entonces corrección por endócrino por nosotros dependiendo de, de cómo esté el caso el uh -huh. que el que lo tenga la mejor capacidad de manejarlo empezamos terapia, tiroidea primero que nada y vemos respuesta, okay. porque es como que la mamá de las hormonas me va arriba uh -huh. si no corrijo esa, por más cosas que le dé pues no vamos bien, sí. corrección de problemas metabólicos, insulina, glucosa colesterol, triglicéridos, etcétera que eso es básico, ponerlo en un buen estado metabólico yeah. ya después de ahí me voy a lo que realmente me corresponde un poquito más a mí, pero como que ya siempre hacemos una evaluación de todo, porque si no, no responden como te digo, darles ya la hormona no es como que la clave, ya yeah. Yo puedo empezar dependiendo de los síntomas. Si me dice, doctor, me hincho mucho, puedo empezar una terapia con progesterona. La hay en perlitas tomada, la hay en cremas.
0: Ok, este, okay. Diferentes pues, presentaciones.
1: Hay muchas presentaciones, mm -hmm. cada una tiene sus vías, porque hay cosas que no pueden ser tomadas, porque pueden causar hígado graso, pueden causar okay, trombosis. Okay. Este, entonces, progesterona es la hormona más inocua, es muy pare, te deshincha, te sientes bien, te protege contra cánceres, etcétera. Entonces, es muy buena, pero... Pues costo-beneficio, mucha gente no la quiere utilizar. La okay. utilizan cuando ya llegan súper mal. Después sigue testosterona, por allá arriba de los 40. A lo mejor todavía no está en menopausa, doctor, pide, me siento cansada, no tengo libido, se me cae el pelo, etc. Veo todas mis hormonas y veo cuando esta paciente me dice, doctor, no rindo en el ejercicio, no tengo libido, llevo un estilo de vida muy ejeterado, que pues, no me da tiempo de descansar bien. Mm -hmm. No puedo producir más que mis hormonas del estrés. Entonces la okay. hormona testosterona, que es la hormona del deseo sexual, pues no se alcanza a producir porque está el cuerpo encargándose de producir otras cosas porque está estresado, entonces puedo suplementar un poquito de hiperpendosterona, testosterona y el paciente empieza a sentir un poquito más de energía, okay. más lucidez mental, me rinde más en el ejercicio, etcétera, entonces desde ahí ya puedo, desde los 40 a lo mejor empezar con testosterona. Cuando ya llega la menopausia, si la paciente sufre de bochornos, se supone que la terapia estrogénica solamente es para quitar los bochornos, aunque nos protege de osteoporosis, nos protege de un montón de cosas. Entonces, si la paciente me sufre bochornos, puedo empezar una terapia con estrógeno, nunca ¿Qué? sola, porque luego, cuando todos nos graduamos, y esto incluye ginecólogos, endocrinólogos, nos enseñan a tratar menopausia, pero la verdad que te enseñan, nada.
0: nada. Son uh -huh.
1: cursos aparte que tomamos para trabajar medicina funcional, ginecología enfocada en menopausia no es porque bien importante. salimos más obstetras que ginecólogos, la mayoría sales y si te fijas en la mayoría de, de, pues de las redes, toda la gente está atendiendo partos uh -huh. paradas, acostadas, paradas de manos pero pocos <risas> se quieren enfocar a, al tema de menopausia porque es más complejo, se lleva más tiempo necesita más dedicación y no todas responden y el parto yo les digo la mayoría sale solito, o sea, sí, sí va a haber casos muy complejos y se los, de, se los dejamos al materno fetal, perinatólogo pero en cuanto al crecimiento del asiento la mayoría van bien y en la menopausia hijo eso te puedes tocar casos que te responde bien bonito desde las dos semanas a como vas a tener unas pacientes que no te responde a nada entonces ahí es donde se viene la parte, la parte bonita de la ginecología ya no la obstetricia yeah. entonces este cada una es diferente llega necesita estrógenos y se lo doy acompañada de progesterona porque la paciente no nomás tiene matriz, tiene pechos, tengo que protegerla, tiene otros órganos, tiene hormonas... O sea, tiene... es un
0: conjunto de muchas cosas, ¿no? La mujer tiene receptores
1: mujer? de hormonas desde el pelo hasta las uñas. Y se va a dar cuenta porque le deja de crecer el pelo, se le reseca la piel, ya no le crecen las uñas, tiene resequedad vaginal, o sea, hay, hay un se le secan los ojos, entonces no solamente es el tema ginecológico. O sea, se engloban muchas cosas que a veces no piensan que sea, pues, de tema hormonal, pero sí, definitivamente, entonces... Tiroides, estrógeno, progesterona, testosterona, control metabólico. O sea, es, es muy amplio. Por eso la consulta de menopausia necesita no 30 minutos, o sea, necesita hora, hora y media, hasta dos horas, para que tu paciente se vaya tranquilo, porque parte de esa, conducta, parte de esa consulta es también que la paciente entienda que todos esos cambios conductuales que tiene vienen representados muchas veces por la falta o, o disminución de, de sus hormonas, okay. que también es parte de terapia. Porque también el paciente llega con mucho problema emocional muchas veces. Entonces, pues es un conjunto es un todo. muy grande. Es, sí. un todo. Es, sí. es laborioso, necesita sí. mucha dedicación, la verdad.
0: Muy bien, doctor, pues qué padre poder platicar contigo sobre ese tema, yo sé que nos daría para hablar muchísimo tiempo más, a lo mejor ahorita nada más tocamos como que puntos importantes, entonces platícanos un poquito, o bueno, antes de cerrar y que nos platiques dónde te podemos encontrar, si pudieras darnos una recomendación a nuestros pacientes que ven el podcast, ¿cuál sí. sería?
1: Eh, primero que nada, hagan sus chequeos anuales generales, cuando ya tengan síntomas que no saben de qué son, como los que mencioné en toda la, en toda la plática falta de energía, alivio, etcétera, siempre control metabólico, control de tiroides, revisión de las hormonas, suplementación en caso de ser necesario, hay terapias no hormonales, terapias naturales, simisifuga, racemosa, extracto de polen, muchas cosas que pueden aminorar los bochornos porque también hay pacientes que dicen, doctor, me dan miedo las hormonas porque por ahí leí una tía que dijo que le daban cáncer, yo siempre les digo, a la gente le da cáncer con o sin hormonas y la mayoría de los que les da no han tenido terapia de reemplazo hormonal, okay entonces punto muy importante. Te da miedo, no pasa nada, hay alternativas que podemos manejar. Yo siempre les digo un buen estilo de vida. Si nosotros tuviéramos un estilo de vida perfecto, la mayoría de la gente ni siquiera necesitará el estrógeno. La mayoría no lo tenemos. Entonces, yeah. súper importante, tratamos pacientes, tratamos síntomas, hacemos que se sienta mejor, corregimos estilo de vida y una vez que llegamos a esto, podemos ir soltando poco a poco. Pero lo más importante es no dejen los chequeos.
0: Muy bien, perfecto. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros gracias. en el podcast. Ojalá podamos tener otro episodio sobre esto. Claro. Y ahora sí, cuéntanos en dónde te podemos encontrar.
1: Yo me encuentro en Cristus Muguerza Hospital Sur, que está en la estanzuela en la carretera nacional, piso número 6, consultorio 619.
0: Perfecto. Como quiera le vamos a dejar los datos del doctor en la descripción de este video. Recuerden que si esta información les gusta, por favor ayúdennos a compartir con sus amigas, familiares, conocidas. Y pues bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hasta
1: luego.